0: Hola, resistentes. Esto es La Resistencia Liberal, un podcast contra el nuevo totalitarismo y en defensa de la libertad. Presenta Jorge Vilches. Muy buenas, resistentes. Hoy vamos a hablar de la izquierda tóxica. Porque esta izquierda necesita que los demás, nosotros, nos sintamos incapaces de sobrevivir sin ellos, que nos veamos unos niños que precisan de la tutela socialista para salir adelante. Tanta prepotencia y arrogancia tienen un diagnóstico clínico, la toxicidad. Vamos con ello. Nadie estoy más convencido de que para analizar a la izquierda española y a la woke en general es necesario echar mano de los conceptos de la psicología clínica. No digo que estén locos, término que ya no se utiliza, sino que es útil para comprender su comportamiento. Ya se hizo hace 100 años, cuando se empezó a estudiar la psicología de las masas. Nuestra izquierda, ese magma que engloba el sanchismo y el podemismo, reúne las características de las personas tóxicas. Resumiendo, es egocéntrica y narcisista. Culpa a los demás de sus errores. Vive en el victimismo y la ira contra los demás. Crea bulos para que la gente confunda la realidad con sus mentiras. Manipula y amenaza. Y finalmente, agota al otro. La izquierda es especialista en dejarnos exhaustos nos obliga a atender sus exigencias, a escuchar y pagar su ingeniería social, al tiempo que nos quiere hacer sentir culpables de ser diferentes. Agota nuestra vitalidad y optimismo mientras nos insulta o presiona. Esta izquierda se empeña en someternos a su control para que seamos dependientes del Estado. Hasta Pedro Sánchez lo ha confesado en el Senado hace muy poco tiempo cito textualmente es peligroso decir a la gente que el dinero está mejor en su bolsillo esto dijo pedro sánchez porque quieren gente sumisa que acepte su inferioridad frente a la superioridad del izquierdista con la manija del estado en su poder. Esta izquierda necesita que los demás nos sintamos incapaces de sobrevivir sin ellos, que nos veamos unos niños que precisan de la tutela socialista para salir adelante. Tanta prepotencia y arrogancia tienen un diagnóstico clínico. La toxicidad. Apliquemos el esquema. Todo lo hace bien Sánchez, según él, y cuando algo sale mal es culpa de la guerra de Putin de la derecha española y de los poderes ocultos que la apoyan. El presidente se hace la víctima al tiempo que llena de insultos a la oposición para hacerla sentir inferior, fuera de lugar, ridícula. Por eso Sánchez solo goza, como se ve en su rostro cuando habla, al soltar improperios al líder de la oposición, justo a aquellos que minan su autoestima. Solo le falta llamar feo al líder de la oposición y soltar que se arregle porque no puede salir a la calle así vestido. Su discurso se distribuye entre el autobombo por egocentrismo, los insultos a los que no son él mismo y las mentiras que encajen con su relato actual. Esto lo acompaña de violencia gestual y verbal. Los gestos los hace sobre todo cuando habla a su oponente con desprecios ostensibles, destilando una violencia inconsciente. Es el momento en el que busca con la mirada su tropa para que ría la vejación. Pedro Sánchez es la encarnación de la izquierda que sufrimos. No hay otra con la que sustituirla, de ahí su liderazgo. Ver a diputados y senadores socialistas dar un brinco en el escaño para romperse las manos a aplaudir a su jefe da vergüenza ajena. Sonroja Roja porque es el líder tóxico, jaleado por la banda, que sigue al matón del colegio, que ríe sus abusos, sus insultos, que alimenta este remedo de bullying. El panorama es triste, donde gobierna una idea tóxica con un político que la encarna perfectamente, como es el caso de Pedro Sánchez, no crece nada salvo la crispación y la pobreza. En un país bajo la tiranía del político tóxico, tan arrogante como estéril, nadie se siente feliz a no ser que sean aquellos que disfrutan con la desgracia ajena. Los efectos psicológicos del sanchismo sobre la situación española se padecerán durante mucho tiempo, incluso cuando las urnas despidan al PSOE. Tendremos una economía hundida, un país roto, un lío de géneros, identidades y sexos, una cultura yerma, unos nacionalismos crecidos, un poder judicial violentado, un Estado colonizado, un cis de risa, una radio televisión española de espanto, una ley de memoria democrática guerra civilista, una transición y una constitución desvalorizadas, y una población descreída. A ver quién se niega entonces a la terapia. Sin embargo, la izquierda está muy nerviosa. Admite que no tiene la palabra libertad, pero lo hace con el cuajo de hablar de robo, no de pérdida. En su infinita arrogancia, esta izquierda cree que las palabras son suyas, como la democracia o el derecho a gobernar porque sí, y que la derecha se las roba. No hay un ápice de autocrítica, como siempre, ni asiento en la realidad palabras no se roban, uno se las gana o las pierde. Si la izquierda hoy se identifica con la ingeniería social, las prohibiciones, las reglamentaciones, las multas y la cultura de la cancelación, incluso el bullying político, es imposible asociarla a la palabra libertad. Si se empeñan en corregir a la gente en su forma de ser, estar y pensar, en qué debe comer, cómo debe hablar o relacionarse, es normal que la palabra libertad, se aleje de la izquierda. Si es izquierda que escribe siempre los mismos libros y las mismas columnas, atada a latiguillos enmohecidos, respetar la libertad, no blanquearía el terrorismo de ETA, ni aplaudiría dictaduras infames o elevaría los altares a conocidos genocidas bendecidos porque tenían buenas intenciones en su afán progresista. La libertad para la izquierda es que nos ajustemos al modelo que quiere imponer para realizar su utopía armónica y colectivista, esa del no tendrás nada y serás feliz. Ser libre para esta izquierda es combatir el mercado, abrazar la religión ecologista e identificarse con algún colectivo de índole sexual o de género. El resto queda excluido. Es más, si uno afirma su autonomía para decidir quién es o cómo hablar, vivir, pensar y enriquecerse, es un individualista peligroso, un egoísta al que hay que excluir. Esta izquierda arrogante considera que la libertad es un atributo de los colectivos, no de las personas. Esto es una trampa porque el bien general, el del colectivo, lo define la izquierda. Así solo es política para la libertad aquella que prohíbe las acciones del libre mercado y protege a los colectivos de género. de sexualidad en contra de lo supuestamente establecido, el resto, el resto es facherío infame. Todo es un relato conspiranoico, nadie ha establecido un comportamiento estándar y obligatorio, no hay un señor con puro machirulo y de misa de doce que diseñe la sociedad y la moral como si fuera un videojuego. A esta izquierda no le entra en la cabeza que cada uno hace lo que quiere y puede. Y que el gobierno y las leyes deben estar solo para garantizar la libertad, no para imponer dislates utópicos. Más claro, un ingeniero social no es una mejor persona, solo es un dictador. La mentalidad de esta izquierda recuerda a los totalitarios del pasado. Dicen amar a la sociedad y a la gente, pero no les gusta la sociedad ni la gente, y por eso quieren excluir a los otros y obligar a la transformación de todo. Su relación con el resto es la propia de los maltratadores. Te voy a cambiar para que seas decente. La soberbia con la que se atribuyen la cultura y la inteligencia es también digna de estudio de psicología social. En su simplismo tienen una visión dicotómica de la vida, lo bueno y lo malo. La izquierda son la rosa y el, cable, el clavel que abren la muralla, lo bonito, joven y esperanzador, lo oculto y lo inteligente. Y la derecha es el cardo borriquero, lo feo, viejo y desechable, la ignorancia y la aburricie. En su pensamiento no hay términos medios ni matices, lo que es una, es una demostración de fanatismo, no de cultura ni de inteligencia. Verás el día que esa misma izquierda, que llora por las esquinas del rencor, se dé cuenta de que no solo ha perdido muchas palabras, sino el respeto de la mayoría. Sus sus predicadores no generan esperanza ni ilusión, sino que suenan a prohibición vieja, a la vuelta a la edad de piedra, a nostálgico de banderita y canción protesta. La izquierda arrogante, esta izquierda tóxica, hace mucho que dejó de ser simpática a la mayoría. La atribución de la superioridad moral, el desprecio con el que miran al resto y la cantidad de lecciones dadas no pedidas están en el alma del totalitario de todos los tiempos. Y la izquierda actual no iba a ser menos. No solo han perdido la palabra libertad, sino que son sus enemigos conservan entre ceja y ceja la máxima de Lenin. ¿Libertad para qué? Su concepto de libertad pasa por el leninismo más rancio, que considera que la libertad llega por la igualación material impuesta por el Estado y la eliminación de las relaciones de producción del capitalismo que permiten, a su entender, la emancipación del trabajador. ¡Ojo! Esto ya lo hicieron en la Unión Soviética y en la Europa del Este y fracasaron porque ese planteamiento aplasta la verdadera libertad. Por eso el comunismo solo se mantiene como dictadura, con cierre de fronteras y apertura de cárceles. Esta izquierda arrogante y tóxica que vive en su ecosistema de aplausos mutuos con dirigentes millonarios que saludan a la plebe desde el coche oficial o la mansión quizá debería darse una vuelta por la realidad, bajarse del pedestal y admitir que hoy está desfasada. La izquierda ha estallado, es lógico. No tolera en ningún caso que se ponga en marcha un modelo, por tímido que sea, que ponga en cuestión el funcionamiento de lo que es la religión progresista. Es una cuestión veramente ideológica. El problema es que este gobierno de coalición progresista el del PSOE con Podemos cree que a mayor presión fiscal, más progreso. Claro, porque entiende por progreso una sociedad en manos de un Estado cada vez más grande, que se apropie de la riqueza particular y la distribuye a su discreción para crear personas dependientes de una subvención y unas buenas redes clientelares. No nos engañemos. A los socialistas y a los podemitas solo les interesa el gobierno para transformar el país, su mentalidad, estructura y costumbres y establecer así las condiciones que les aseguren su continuidad en el poder. Les importa un higo, que las empresas quiebren, que la inflación sea de dos dígitos o que aumente el desempleo mientras tengan un estado recaudador que reparta el dinero con criterios propios. El argumento de la voracidad fiscal es la justicia. No cabe una falacia mayor. La izquierda cree que el cóctel de emociones y mentiras, como el quitar a los ricos para dárselo a los pobres y mantener los servicios públicos, es sinónimo de justicia. Ni siquiera esta falsedad es suficiente para justificar el latrocinio organizado y empobrecedor. Es justo, dice esta izquierda, que en tiempos de crisis... Paguen más quienes más tienen. Lo dicen y se quedan tan anchos. Cuando en realidad todos, más ricos o más pobres, ya estamos pagando más por su incapacidad para controlar la inflación y por su negativa a bajar los impuestos al consumo para que mantengamos el nivel adquisitivo. ¿O es que pagar más por el mismo gas, electricidad o gasolina es justo? que la única política económica de este gobierno de progreso sea apretar las tuercas fiscales es una demostración de que está agotado. Lo justo, si utilizamos bien el concepto de justicia, es que vuelvan a la vida privada todos aquellos que confunden gobernar con ordenar, quienes por ambición personal ponen en cuestión el orden constitucional o quienes insisten en una fórmula económica que nos empobrece a todos. No es de justicia que una sociedad aguante un ejecutivo negligente y arrogante, tan nepto que ni siquiera sabe emplear el dinero que viene de Europa. Estamos con el año muy avanzado este año 2022 y resulta que el gobierno solo ha movilizado un 16% de los fondos europeos previstos para 2022. Quizá por esto, los progresistas no proporcionan datos de cuánto ha llegado realmente a la economía, ya que su finalidad era reanimarla para crear empleo y mantener la actividad. Esta incapacidad sí es injusta. Ahora bien, la justicia de la izquierda cambia si los equilibrios para mantener la mayoría parlamentaria que sostiene a su sanchidad, a Pedro Sánchez, están en peligro. Si el ministro escriba dice que hay que armonizar impuestos, esto es, eliminar la autonomía fiscal de los gobiernos regionales, salta la portavoz del gobierno Sanchista para corregir la afirmación y que los nacionalistas, que son los verdaderos pilares de este gobierno, no se alteren. Resumiendo, el uso en política del concepto de justicia, tan elástico como falso, es corriente entre los populistas no en vano el peronismo, la central lechera de todo este mamoneo, se llama justicialismo. Aquellos padres del populismo moderno mezclaron un burdo obrerismo con un patrioterismo de hojalata, de reparto de la riqueza ajena y un discurso anticapitalista, y se presentaron como la única solución porque siempre tuvieron vocación de partido único. El sanchismo, en su desesperación, se acoge a lo más casposo de ese populismo, a un discurso de enfrentamiento emocional y estéril, para distraer y seguir. Mientras, en Moncloa, Sánchez está preocupado porque ninguna cadena de televisión quiere una serie sobre su vida y milagros progresistas, y nosotros, la gente, dándole vueltas a cómo pagar las facturas. ¡Qué diferencia! Bueno, hasta la próxima que será pronto y no os olvidéis de resistir al nuevo totalitarismo y de defender la libertad.